0: Les Grandes Voix
1: d'Europe 1. 10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Les Grandes voies. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour Pierre. Et avant de vous donner le sommaire, je voudrais vous dire qu'on a tous une pensée à Europe 1 pour Pierre Palmade et pour sa famille. Au programme de cette émission, jour décisif pour la mobilisation sur les retraites, on le dit depuis le début, c'est si le mouvement ne cesse de grandir que les syndicats et les opposants à la réforme pourront légitimer leur colère. Oui mais alors que penser du ballon à l'effigie de la tête coupée L'Assemblée exclut le député insoumis porte pour 15 jours. Les députés Nupes parlent d'instrumentalisation du débat. Jean-Luc Mélenchon parle de non-événement. Où va-t-on comme ça Jusqu'où la guerre des mots, la guerre politique, la guerre tout court L'autre chapitre de cette émission, c'est la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron lui a remis les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur. Le chef de l'État ukrainien adulé, admiré, tel un messie, alors que lui, le but, c'est la liste des courses après les chars, les missiles et les avions. Des avions qu'il n'a toujours pas obtenus et qu'il n'obtiendra peut-être jamais. En attendant, il se présente comme celui qui dicte le tempo au sein de l'Union Européenne. Deuxième sujet de discussion. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti on va parler de l'exclusion de Tom Porte, le député insoumis au ballon. 15 jours d'exclusion de l'hémicycle. Mais concentrons-nous d'abord sur ce quatrième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Des cortèges attendus dans le pays pour manifester, comme à Paris, où la manifestation commencera à 13h entre République et Nation. On est bien d'accord C'est bien en fonction du nombre de manifestants que ça passe ou ça casse, Gérard Carrerault — Exactement. Vous, avez, vous parlez d'or, mon cher Pierre.
2: Et effectivement, moi, je dirais... Moi qui ai dit l'autre fois, on était à 2-0 en faveur de ceux qui manifestaient contre le, le, le projet du gouvernement. Aujourd'hui, on est déjà plus qu'à 2-1, parce qu'il y a eu entre-temps une manifestation où on a mm -hmm. eu l'impression qu'il y avait un petit reflux. Et aujourd'hui... Alors là, c'est peut-être le jour décisif. Peut-être. Oui. En fait, si vous voulez, ça se joue à trois. Il y a trois composantes. Il y a... Un chef, un leader qui s'est montré vraiment le grand leader, ce n'est pas Martinez, mais c'est euh, Laurent Berger. Laurent Berger qui a déjà la stature du chef du, mmh. par, du syndicat le plus important aujourd'hui en France et qui fait preuve effectivement d'un comportement assez exceptionnel. Il a même utilisé le, euh, des phrases comme on n'avait jamais entendu en disant à Macron « Bordel, on n'est pas responsable depuis le début oui, !» oui, bon, oui. bon, Donc un leader syndical qui domine. Deuxièmement, un pays dont je ne sais pas ce qu'il fera, c'est la force tranquille ou, ou pas, qui descendra dans la rue. Il faudrait qu'il soit 2 millions au moins pour qu'on puisse dire à ce moment-là c'est peut-être en train de se cristalliser. 2 millions au moins. Et troisièmement, un président qui pour l'instant n'a fait que quelques concessions, mais qui a une chance historique, il bénéficie d'un allié providentiel la NUPES, le parce, que... parce que le comportement... LFI oui, oui, la NUPES, oui, enfin, oui. LFI, surtout à l'intérieur de la NUPES, le et la Nupes, LFI, certains énergumènes à l'intérieur de LFI, on va en parler, donc oui, je ne oui. vais pas m'étendre, parce que s'il n'y avait pas cet élément providentiel, effectivement, oui. le président de la République serait un peu démuni. Michel Cotin.
3: Moi, Je ne suis, suis pas d'accord avec euh, Gérard, lorsqu'il dit que dit, ça passe, ah, bah, très bien, ça ça passe ou signe. ça casse. Euh, je pense que de toute façon, ça ne peut pas casser tout de suite. Euh, ça ne peut pas passer non plus tout de suite, mais je ne vois pas même dans une manifestation avec une mobilisation, on sait que c'est une mobilisation le samedi après-midi, etc., je, je, je récuse que ça passe ou ça casse. Mais mmh. euh, je n'ai pas dit mais... ça passe ou ça casse. Oui, oui, non. Hein. Si tu... Enfin, non, bon, non, non, non. C'est je... moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est mon titre. Je veux bien que tu pu... C'est une mais question. Je veux bien que tu m'as C'est une question. Tu ouais. réponds... réponds... Bon, enfin bon, peu Michel Cotin. En tout cas, Michel Cotin, pas tous ensemble. Peu Pas tous ensemble, Michel Cotin. Je pense que ça n'est pas la réunion décisive et la manifestation décisive. C'est une manifestation importante qui sera importante, d'autant plus qu'elle est, qu est le samedi, qu'elle est appelée pour, euh, à, à être suivie par beaucoup d'autres. Euh, mais je trouve que c'est plutôt dans l'accumulation du mouvement social qu'on trouvera peut-être la réponse à sa passe mmh. ou sa casse. Euh, mais pour le moment... Il euh, y a un article 1 qui est passé, mais oui, c'est quand, quand même un des plus importants. Les régimes spéciaux, c'est quand même un des plus importants. Et puis bon, alors on voit l'obstruction, mais ça, on, en, on en reparle, on parle souvent de la France insoumise. Mais enfin, je, je crois que c'est plus long que ça. Ceux qui pensent que ce soir, ils auront fini des retraites, euh, me semblent excessivement optimistes, enfin pour leur cause, en tout cas. – Catherine
1: oui, moi, je pense aussi. Alors, Jean-Luc Mélenchon espère aujourd'hui la plus grande mobilisation depuis un demi-siècle. Bon, mais comme il, comme il y a quelques années, il espérait avoir un million à Paris, une foule pour des pour défilés des, des, des dans Paris. Donc, on veut le maximum. Mais, je veux dire, si, il, veut, il peut y avoir beaucoup de monde. D'abord, parce que la météo est du côté des marcheurs. Aujourd'hui, il va faire beau, moins froid. On va venir en famille. Mais on a déjà vu ça. C'est-à-dire que... Si on si n'a on pas de, re, de recul historique, enfin bref, hein, ne serait-ce que de, de 2010, mmh. on se dit « ah oui, ça va être très important ». Mais quand on se souvient qu'il y a eu 14 manifestations en 2010 que certaines ont eu, près d'enfin chiffré par la CGT, plus de 2 millions, qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans les petites villes, qu'un samedi on était venus en famille avec les enfants, poussette, mmh. les plus jeunes, pour déjà les appeler les bébés, à, voilà, une, une, leur donner la culture de la manif, mais... Je veux dire, il ne s'est rien passé, la loi, est passée, la loi a été votée en euh, passant de 60 à 62 ans. Mmh. Les socialistes avaient dit, dès qu'on viendra, euh, on, on, le, on reviendra aux 60 ans, il n'en a rien été. Donc là, la différence, évidemment, et qui est énorme, c'est qu'à l'époque, il y avait une majorité pour la voter, et que là, la majorité... Voilà, on en voilà, aux ça, voilà. on voilà. En revient
0: aux fondamentaux. On revient aux fondamentaux. Charles Villeneuve.
1: Mais ce n'est pas la rue qui va décider quand même.
4: Mais ben moi, je suis assez d'accord avec la dernière phrase de de Catherine, et du mmh. développement de Michel. Euh, je pense que le gouvernement n'a d'autre choix que de mmh. tenir. Mmh. Bon, Et que ce n'est pas la rue qui peut-être impressionnera une partie des députés, à la Chambre, euh, vraisemblablement, mais que sur le fond, et par rapport aux principaux principes édictés par cette réforme des retraites, le gouvernement mmh. n'a d'autre choix que de tenir. Mmh. Et que finalement, elle sera votée, cette loi. C'est mon analyse et mon pronostic.
0: – D'ailleurs, il n'y aura pas de mouvement de blocage dans les transports aujourd'hui, ce qui est un, un, un point en plus. Et puis, comme le disait Catherine, il y a deux semaines, dans l'absence de caisse de grève, poser un jour pour manifester est un luxe. Donc, il peut y avoir effectivement un petit peu moins de monde. – Moi, Je pense que
2: Charles, Charles, pour une fois, on est souvent d'accord sur des sur des pronostics ou des analyses, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'on n'est on est pas du tout ni, ni au milieu même du, du, comment dire, du film. Le film ne fait que commencer. Et je pense qu'il va y avoir d'autres épisodes. Et effectivement, oui. cela étant, je suis prêt, je l'ai déjà dit dans mon truc oui. liminaire, c'est que euh, la, la NUPES et LFI font tout pour venir au secours du gouvernement. Parce que ce pays, aujourd'hui, n'est pas prêt à faire le désordre le désordre, que ce soit le désordre à l'Assemblée, mmh. avec ce qui se passe honteusement mmh. à l'Assemblée.
0: – On va en parler. – Le
2: désordre ailleurs, ce, le pays n'en veut pas. Dès qu'il y aura le désordre, ou une forme de désordre, ou plusieurs formes de désordre, ça jouera en faveur du président de la République, donc mmh. c'est Parti pour, c'est en ce sens-là peut-être que vous oui. avez raison. Non, oui, oui. oui mais, donc, mais je suis assez d'accord
4: sur, je suis d'accord euh, <rire> sur, euh, suis sur euh, Michel oui. et Catherine. Avec Catherine et Michel. Je suis ouais. d'accord. Ah oui. Avec ce que vient de dire. <rire> <la prochaine. rire> oui. En ce sens où que le meilleur allié du gouvernement, c'est évidemment à l'intérieur de l'hémicycle. – Par rapport au, au nostalgiques mmh. de Robespierre, oui, et d'ailleurs ils appartiennent au club, il est, il est vraisemblable qu'ils ont été inspirés, puisque c'est vrai que sous forme d'un ballon, la tête du ministre mmh. du Travail avait, mmh. avait la tête d'un décapité. Bon, et, et c'est un peu cette image que nous oui. avons eue. Alors, justement... Ben oui, c'était
1: oui, oui. une communication à la, aux islamistes Daesh qui faisaient ça. C'est extraordinaire. Samuel et puis, il ne oui, faut pas oublier qu'il y a eu un décapité ah. chez nous et que ça rappelle quand même des choses oui. qui sont terrifiantes. Ah. Donc, qu'il n'est pas vu et qu'il ne s'excuse même pas hum. et qu'il mette le, le pied avec son écharpe de, de député et qu'il pose avec le pied sur une tête et la tête décapitée, de c'est une image qui n'est pas acceptable.
0: Voilà. Michel Cotta.
3: Je voudrais un peu juste revenir en, en arrière ces images qui, effectivement, m'ont beaucoup euh, choquée. Mais moi, quand on dit euh, plus il y a de violence, euh, et plus ça frappeur peur, et plus ça reconstituera un bloc anti-violence, moi, je suis quand même très frappée par le fait que c'est les institutions qui sont quand même menacées. Quand on entend, quand on regarde, comme on l'a fait ces deux derniers jours, euh, les débats à l'Assemblée nationale, on ne on peut pas s'empêcher se se, euh, de penser que les gens qui regardent cette Assemblée nationale se disent... Où est le pouvoir en France Qui se bat Voilà encore une nouvelle institution euh, qui, est, euh, euh, qui sort de son rôle. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est la critique globale des institutions de la Ve République dans laquelle nous sommes. Je
0: vous propose de marquer une pause et on va en revenir justement à ces euh, débats au sein de l'hémicycle et cette histoire de ballon. Effectivement, à tout de suite. 1, Pierre de avec euh, les grandes voix comme tous les samedis matins sur Europe 1, euh, Gérard Carrerou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta, 15 jours d'exclusion donc de l'Assemblée. C'est ce qu'a décidé le bureau de l'Assemblée hier à l'encontre de Thomas Porte, le député posant fièrement écharpe tricolore, le pied sur un ballon à la double effigie d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Comment réagissent nos grandes voix ce matin Vous êtes du côté de Mélenchon qui ironise euh, en disant que ce genre de mauvaise blague a toujours existé, ou du côté de la majorité qui s'offusque, euh, dupont moretti en tête et qui parle d'ignominie, Michel Cotard euh,
3: Moi je suis plutôt du côté de dupont moretti euh, Je trouve qu'on ne peut pas ignorer l'histoire de France, on ne peut pas ignorer ce que ça veut dire que les décapitations, on ne peut pas ignorer euh, euh, que les images et les têtes euh, sur les... Euh, ballons euh, qui ne mm -hmm. sont pas des ballons chinois là pour le coup mais vraiment bon, sur la tête des ballons c'est forcément des ballons de foot ouais, <rire> dans lesquels on c'est forc le forcément enfin euh, c'est forcément très agressif on peut pas dire et alors ce qui est encore plus agressif évidemment c'est l'écharpe tricolore et, euh, euh, et et le ballon à ses pieds mais ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond les nouveaux venus de la de la France insoumise n'ont pas finalement le, le code de l'Assemblée nationale. Oui. Euh, ils ne sont pas là pour voter ou pour ne pas voter les lois. Ils, ils sont là effectivement pour... Euh euh, alourdir le climat. Le climat est pour euh, afficher très fort euh, leur euh, conviction. Ils sont pas là au fond. Euh, Alors qu'ils disent que c'est
0: en s'offusquant que la majorité fait traîner les débats euh, oui, Donc, euh, oui, bien sûr. Mais enfin, euh, on renverse euh, la vapeur, si je veux dire. On peut dire, dire aussi oui, oui, que la majorité
3: pourrait s'offusquer qui oui, oui. de 6 000 amendements. Vous voyez Bon. Donc, euh, moi, je trouve que il ce, n'y ce, a pas d'autre mot parce que tout. le mot bordélisation » est en arrêt. Euh, oui. euh, occupé. il a sur cette bordélisation euh, », se, se heurte quand même la volonté politique de la majorité. Je crois oui. que ça ne la renforce pas. Autour, de cette, autour
2: de cette table, nous, nous avons en nous, quelque part, 200, 200 ans de vie parlementaire. On en a entendu euh, des mmh. moments euh, chauds à l'Assemblée nationale. Bon. Donc, on n'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas, pas des perdants de l'année, on, on, on sait que ça peut être violent. C'est ce qu'on peut le dire, d'ailleurs. Cela étant, je vais vous donner un simple exemple, un simple oui. exemple, qui, est, qui date de, des années 81, des années, des début. c'était chaud aussi à ce moment-là, début des ah, années mais... euh, François Mitterrand, président de la République. Un député socialiste qui fut ministre, qui est d'ailleurs maintenant décédé, qui s'appelait Paul Quiles, avait effectivement évoqué dans un de ses discours, Robespierre. Il avait dit, il avait cité une phrase d'un discours de Robespierre, qui d'ailleurs lui avait été, été fatale. On était vraiment les bon, têtes bon, tombent Qui disait, il faut que les têtes tombent. On a dit, mais il faut comme Robespierre. Il faut Robespierre dire lesquels, le on rappelle Il faut il dire lesquels, ouais. je... je... oui, si on pas tous ensemble sur un On n'est pas au Parlement britannique ici. Non, mais c'est important parce que la comparaison. Donc oui. La comparaison. Elle est oui. avec Robespierre. Mmh. On a aujourd'hui, dans notre Assemblée nationale, légitimement élue d'ailleurs, il faut bien le préciser, une bande d'énergumènes qui, effectivement, sont, mmh. on avait surnommé Paul Killès, Robespierro, sont des Robespierro aux petits pieds. Ce sont surtout des sans-culottes culottées <rire> qui n'ont ni les, les, les codes... Ni l'éducation, ni simplement la politesse de, de ce qu'est une Assemblée nationale, depuis qu'elle est créée, mmh. depuis 200 et quelques années, on a, enfin même avant, mais il y en avait déjà sous la royauté des formes d'Assemblée. Euh, mais au aujourd'hui, on dépasse toutes les bornes. Toutes les bornes sont franchies. Il n'y a plus de limites, effectivement, et c'est inacceptable. Donc là, alors on va donner. On peut pas donner tout toutes les semaines des, des, des interdictions de siéger pendant 15 jours à
4: oui. tel ou tel. Oui. Il faut, il faut on quand peut pas même faire la police toutes les minutes. Il faut oui. faire. La... Il faut que ceux qui oui. fassent la police, police soient Déjà oui, les oui, chefs le de, de, le de... Oui. Oui, non. Il y avait au club des Jacobins euh, une permanence. Mm -hmm. De ceux qui enregistraient les noms qu'on venait de dénoncer. Et là, à l'Assemblée, ça ressemble pas mal à ce bureau de permanence du Club des Jacobins, parce que c'était directement dirigé vers le comité de salut public, où le trio infernal, euh, Robespierre, euh, Couton et Saint-Just, dressait la liste des futurs. Et on, il... on sait comment
1: il a terminé, Robespierre. Oui, il... oui, tous, oui, les oui.
4: oui tous, tous les trois. Tous les trois, trois. Oui, oui. <rire> Guillotinés. Oui. Et alors, euh, vous avez vu qu'à un moment donné, l'une des députées de la France Insoumise a dressé une liste qui avait voté contre un de leurs amendements en prévenant « retenez bien leur nom mmh. ». Et euh, à partir de là, c'est-à-dire qu'elle les dénonçait mmh. et les, les promettait de toute façon un certain lynchage. Eh oui. Et, et c'est ça qui est assez néfaste mmh. par rapport à cette enceinte où il est normal, euh, logique, mmh. euh, oui, de débattre oui, oui, oui. démocratiquement oui, 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 oui. Et sans pour autant envoyer à la guillotine euh, oui, ou les oui, oui. les promettant la, oui, oui. la liste des noms et, et de, de les... ceux qui ont voté oui, fernes, contre l'un des amendements de la France insoumise. C'est incroyable. Oui. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vous Vous oui, oui, vu mais, ça mais dans ça le fond, on parle
1: de bordélisation. Mais dans le fond, qui est le grand fautif C'est François Mitterrand qui a décidé de réduire, de passer de 65 à 60 ans, la retraite à 60 ans, qui a été la grande chose sociale et qui était, compte tenu de, de ce qui se passait, de l'allongement de la vie, était une erreur historique, qualifiée comme telle par le livre blanc qu'avait écrit Michel Rocard. Les économistes disent aujourd'hui que c'était vraiment une erreur. Il l'a fait pour, euh, voilà, pour être l'homme de gauche qui s'inscrivait. Mais ça, on en bat, on, on en paie aujourd'hui l'addition. Aujourd'hui, c'est les retombées de cette de cette réforme absolument à contre-cycle, qui fait qu on a... Euh, voilà. Alors qu'il y a eu des aménagements pour les carrières longues, pour, euh, voilà, pour une chose à la pour carte, pour les femmes, mmh. femmes c'était normal. Mais là, le péché du péché vient de là. S'il si n'y avait pas eu ça, les caisses de retraite, on ne se poserait pas d'ailleurs... L'histoire du, du déficit des retraites, les caisses seraient pleines. Je veux dire, c'est l'erreur historique qu'on n'ose pas dire, sauf euh, en privé, tous les économistes de gauche qui disent que ça a été l'erreur historique du siècle. Merci Michel pour Cotta. Michel Rocard.
0: Michel oui,
3: oui, enfin, il était quand même. Non, non mais, mais merci, vraiment, pour, merci pour la ah ben gauche oui, intelligente qu qu ouais. qui a. Sur période où la cinéma ouais, n'a pas même, même, même
0: été mal, c'est un sport national de parler tous en même temps. Michel Cotta, s'il vous plaît.
3: Non, je pense moi, je pense à la légitimité. Moi, ce qui me fait peur quand même dans ce qu'on vit, c'est qui a la légitimité Si en plus le si en plus le Parlement euh, arrive à présenter de lui cette image, euh, on critique la légitimité du président de la République euh, en disant Ah oui, mais euh, il a été élu contre Marine Le Pen, alors par conséquent son programme ne vaut pas pour l'ensemble des gens qui l'ont élu. Donc oh, sans arrêt la légitimité, bon, sans arrêt la légitimité du Parlement. Là, on le voit. Euh, légitimité de la première ministre qui est un bourreau euh, selon euh, euh, nos amis de la NUPES, euh, ça fait beaucoup quand même d'instabilité. Moi, ce qui me frappe, c'est cette instabilité politique de nos institutions, dont je me demande comment on se sort. Voilà. – Mais comment voulez-vous
2: voulez que les institutions ne soient pas frappées par un une forme de délitement, je partage ce mot Michel, euh, euh, quand on voit tous les, toutes les grandes institutions de notre pays qui sont frappées par ce délitement, du nucléaire à l'école en passant par l'hôpital, par etc. On a, donc c'était normal à mmh. un moment donné que ça attaque véritablement le système politique, et effectivement, je vois qu'une seule solution, c'est qu'il y ait un jour ou l'autre, il y aura forcément, un jour ou l'autre, une dissolution, et un, une nouvelle assemblée, parce que cette oui, mais... assemblée-là, telle qu'elle est partie, vous savez, quand on est mal parti, quand c'est mal barré, ça ne se redresse jamais.
1: Oui, mais avec l'espoir qu'une dissolution Catherine réglerait un problème alors oui. qu'elle peut aussi l'aggraver. Oui. Ça, je veux dire, ce n'est pas la solution non plus. Hein. Euh, il, il, faut, il
4: faut quand même signaler qu'il y a un membre de la NUPES, mmh. en l'occurrence le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui a réprouvé mmh. euh, l'affaire du ballon et de la tête, oui. qui avait l'air de la ben oui. tête décapitée de Olivier Dussot. Mmh. Non, c'est vrai, il l'a mmh. dénoncé. Donc mmh. il faut quand même le... Le le oui, rappel. Mais un député sur
3: 150 et députés Verts, de
2: la gauche actuellement. Et
3: alors que les Verts vont dans Michel une attend. autre déviation aussi. Les mmh. Verts, ce n'est pas la même, mais euh, les Verts, c'est une espèce de, de déviation complotiste euh, où, euh, euh, les, riches, euh, voilà. où euh, les riches naturellement oui. vont s'expulser sur une autre planète pour laisser notre planète à nous, euh, les pauvres, euh, crever mais... tranquillement. Il euh, y a à oui. la fois un député foulement euh, incroyable chez les verts qui aggrave plutôt celui des 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 insoumis. le mot de la oui, fin Oui, moi j'aurais
1: rappelé que Jean-Luc Mélenchon a évidemment défendu euh, surtout son député euh, monsieur Porte voilà. Il dit après le pilori pour Thomas Porte qui effectivement oui. qui est sanctionné cheminot député Macron va interdire tous les chamboultous dans les fêtes du pays. Non mais voilà. Mais il dit bien que parce qu'il est cheminot, c'est presque on l'attaque parce ouais. que il est, il vient de la base, ouais. et voilà, c'est ça quoi. Et oui, mais oui ça oui, s'appelle de oui. la sémantique, ça s'appelle oui, du narratif. Oui, oui. Même. 10h29, je,
0: je vous donne la parole juste après la pub, mon cher Charles Villeneuve, à tout de suite. Les Grandes Voix
1: d'Europe 1. 10h, 11h.
0: Pierre de Villeneuve. Alors juste une petite incursion avant le débat des Grandes Voix, je vois sur Twitter pas mal de, de commentaires sur ce que j'ai dit en, en entame de cette émission, comme quoi on avait une pensée pour Pierre palmade, il y a beaucoup de gens qui disent mais alors euh, Pierre de Villeneuve n'a aucune pensée pour euh, l'autre victime, en l'occurrence la femme enceinte. Bien sûr que j'ai une pensée pour la femme enceinte, arrêtez de faire ce genre de commentaire, évidemment que j'ai une pensée pour la femme enceinte, comme j'ai une pensée pour toute la famille qui a trouvé la mort dans cette maison il y a quelques jours euh, dans un village euh, en Seine-et-Marne, évidemment que j'ai de la pensée pour les victimes. Voilà, l'opération est close, je voulais quand même exprimer là-dessus, parce que je trouve que ce genre de commentaire est anormal. Euh, revenons aux grandes voix. Avec, euh, avec euh, Catherine Ney, avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Euh, les LR dans tout ça, Catherine Ney, on a Éric euh, Ciotti d'un côté, et puis on a Aurélien Pradier qui continue de, de dynamiter l'accord passé avec le gouvernement.
1: Mais oui, il y a le, le président du parti euh, qui, pour la... Qui est, qui est quand même le représentant d'une tendance, les LR, qui a toujours défendu la retraite à 65 ans. Mmh. Je veux dire, c'était dans tous les programmes. et qui est la majorité des LR. Et je veux dire, bon, et le, le Sénat, tout pareil. Ils ont même le Sénat était même pour 64 ans. Bon, mais là, y a, ils ont obtenu de la ministre, la première ministre, 64 ans, les carrières longues. Ça, bon, ce qui bloque, c'est c'est Aurélien Pradier, qui lui est fait entendre sa voix, a été, euh, est devenu euh, une sorte d'État dans l'État qui, euh, qui au nom de... Euh, mais qu'est-ce euh, qu'il voilà. cherche à faire ah, bah, D'abord, euh, sûrement à se faire connaître, c'est fait. <rire> euh, sûrement. Euh, mais le problème, c'est combien de voix entra entraînent-ils mmh. Est-ce que c'est 13 ou 14 ou est-ce que c'est au-delà de 20 mmh. Et ça... Pour l'instant, dans les pointages, on n'est pas très sûr. Mais je veux dire, si les LR ne votent pas cette réforme, par anti oui. ou ce que vous voulez, je veux te dire, en tous les cas, pour leur légitimité, pour, pour dire, leur, ils, ils dévaluent aussi leur parole. Voilà. Et donc, c est, c est un, une, pour eux, mm -hmm. c'est même une question de survie.
4: Ils risquent, ils risquent de faire neuf. exploser le parti, parce qu'on parle de Pradis, il n'y a pas que Pradis, et Antoine Defond aussi, il y a Xavier Bertrand. Ah oui. qui, euh, de la même manière... Qui s'est ah, encore exprimé faire... sur Europe 1 cette oui, semaine. Oui. oui, mais en et... ne
1: parlant que de la réforme de 2000... De 2023, de 2016, 2016, de, de, 2023. Non, non, 2003, 2003 dont ouais. où il était parti prenante, en zappant complètement la réforme de 2010 qui a fait passer, la réforme Sarkozy euh, qui a fait passer le 60... Et, et avec Eric Vert Vert, Vert,
4: mmh. Vert oui. Sarkozy. Non, mais on, on parle de ces deux-là. Bon, il y en a certainement d'autres, il y a, a, a Pierre-Évile Dumont, etc., mais... Le trio de tête Chiotti, Marlex, le président du groupe parlementaire, et Retailleau, qui est le président des LR au Sénat, tous les trois sont, de toute façon, parce qu'ils veulent rester lisibles par rapport à ce que le groupe républicain a toujours soutenu, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, et c'est vrai qu'ils risquent une explosion non seulement du, du, du groupe, mais par-dessus le marché, euh, en plus de cette explosion, de devenir illisibles par ouais. rapport à leur électorat de base.
3: Alors, effectivement, la, la, Michel euh, euh, la bagarre contre eux menée euh, par euh, la France Insoumise, c'est Ah oui, ben voilà, c'est des supplétifs, euh, euh, ils sont déjà dans la majorité présidentielle. Je crois que c'est complètement faux. Euh, ils ne sont pas du tout déjà dans la majorité présidentielle, et d'ailleurs, euh, ils vont le marquer assez vite euh, dès qu'il sera question sur des lois sur, sur l'immigration. Euh, ils vont le marquer assez vite. C'est vrai. Euh, qu'eux euh, aussi à la fois sont euh, tout à fait sur les 65 mmh. ans et, et ils le savent, alors ils disent 64 ans très bien euh, parfait, carrière longue, euh, et ils sont d'accord mais c'est vrai aussi qu'ils ont une certaine euh, une crainte d'être absorbés par cette majorité et que donc ils doivent démontrer à un moment donné le contraire. Donc on ne sait pas s'ils le démontreront avec 3 voix contre ou 15 voix contre ou 20 voix contre mmh. cette, cette projet de loi là.
0: Gérard Carréau.
2: Les, les LR c'est un problème simplement d'identité et d'avenir pour eux. Est-ce que ce parti, qui fut un grand parti de la droite française, qui euh, fut le parti de Nicolas Sarkozy, etc., aujourd'hui, il, il a sauvé tant bien que oui. mal Et 60, oui. 62 députés à la dernière, aux dernières élections, ce qui est déjà presque miraculeux pour ce parti, qui était quand même très abîmé. Aujourd'hui, son alliance possible, il y a deux choix possibles. Où il se rapproche de Macron, où il se rapproche... Du, de Marine Le Pen mmh. et, et, et du Rassemblement National il semblerait qu'il essaye aujourd'hui de jouer ce jeu entre les deux il négocie effectivement habilement, assez habilement mmh. il a obtenu quelques concessions importantes sur les, par exemple sur les 1200, 1200 euros de retraite etc., avec oui, Mme oui. Borne mais à partir de là, pourquoi n'est-il pas uni, vous me direz, alors que tout dans sa logique et dans sa substance est d'aller vers, vers cette réforme ben, Simplement parce qu'il est comme tout le monde, pour être LR, on n'en est pas moins homme, et ils se disent, attention, l'opinion est en train de bouger. Si, alors, vous, la réponse de tout à l'heure, elle vaut aussi pour les LR. S'il y avait 3 millions de gens dans la rue, les LR, et ben, il y en aura peut-être 15 ouais. ou 18 qui voteront pas la réforme. Si euh, la manifestation est un échec relatif, eh bien, et à ce moment-là, les LR voteront dans leur immense majorité
0: pour la réforme. 10h37, une nouvelle pause et dans un instant on parle de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. A tout de suite. La suite des grandes voix avec Volodymyr Zelensky qui a achevé sa visite européenne entamée par un massage à Londres avant de passer par Paris, rencontrer Emmanuel Macron qui l'a décoré, grand croix de la Légion d'honneur. Olaf Scholz de se rendre ensuite à Bruxelles jeudi, le président ukrainien qui, avec cette tournée, a continué de réclamer des renforts aériens maintenant qu'il a obtenu des chars, en expliquant dans ses discours comme dans ses interviews, notamment cette grande interview au Figaro euh, publiée jeudi matin, euh, euh, que la lutte en Ukraine est pour le bien et la sécurité de toute l'Union Européenne. Est-ce qu'on peut dire, Charles Villeneuve, que c'est maintenant lui qui dicte
4: le tempo en Europe ?– Non, non, non. absolument. Il recherche un effet psychologique et par-dessus par tout, si vous voulez, l'implication effective des Européens et partant de l'OTAN, de façon à transférer sur d'autres épaules que la sienne, le poids de la guerre. Et parce que les Russes sont en train de s'organiser pour durer, pour que cette guerre dure, et mobilisent, ou en train de mobiliser, près d'un million d'hommes, mmh. et la Russie succombe toujours, de toute façon, à son tropisme historique, celui de la Horde. Bon... Et il sait très bien que, les, contrairement à tout ce qu'on a raconté, et que ce que la presse a raconté en disant qu'il y avait eu une hésitation au camp américain en Allemagne de Rammstein sur la livraison des chars, dès ce jour-là, la livraison des chars, et notamment des léopards 2, qui sont détenus par 13 nations européennes, avait été décidée de lui livrer. À partir du moment où vous livrez des chars mmh. d'assaut, mmh. entre 60 et 62 tonnes, il vous faut une couverture aérienne. Mmh. Et il est bien évident que pour construire une armée aérienne, oui, 100 chars que vous lancez dans les plaines, si vous n'avez pas de couverture aérienne, ça ne vaut rien, pratiquement, ou presque. Et il est bien évident que les Russes, qui savent ce que c'est une arme blindée, et qui savent ce que c'est une couverture aérienne, ont les moyens qu'il faut pour de toute façon cette couverture. Mais monter comme il le réclame aux Français, comme il le réclame à ceux euh, qui l'ont vu. Une armée aérienne, il faudrait à peu près 40 minutes pour vous expliquer comment on monte oui, une armée oui, aérienne vrai, entre les attaquants, les, 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 les mirages attaquants, les mirages de soutien, etc. etc. Donc c'est pour ça que cette sale affaire qui, est, qui a été déclenchée, faut quand même se le rappeler toujours par un seul homme, pas Poutine, bien sûr. reste totalement bien sûr. dans les mains américaines et la survie de Zelensky dépend des États-Unis et d'eux seuls.
2: Gérard Carreau. Oui, – Ce que nous venons de vivre ces derniers jours, c'est un immense théâtre. C'est le théâtre de la, de la diplomatie internationale. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est Zelensky, dans son rôle, titre, qui Exactement. est de défendre son pays et de demander de plus en plus, de plus en plus. Il a demandé les chars, il a eu les chars, il demande les avions, il aura peut-être un jour les avions. En tout cas, c'est de demander, c'est le demandeur absolu. Et puis le rôle des autres, c'est de faire semblant, de dire « il a raison ». Il faut lui donner, on va peut-être lui donner, oui mais attention, c'est difficile parce qu'il faut du temps. En fait, qu'est-ce que c'est que tout ça C'est comment gagner du temps, comment gagner six mois peut-être On joue la montre. On joue la montre actuellement. Pourquoi on joue la montre Parce que la seule décision, et Charles l'a dit, je ne veux pas répéter dix fois, une chose que j'ai déjà dite moi-même trois fois au cours de l'émission, c'est la mairie qui décide, c'est une guerre américaine, mmh. et l'Amérique décide, et Biden a été clair sur les avions, il a dit qu'il n'y aurait pas de livraison. Les, les autres n'ont pas été clairs. Hein. L'Anglais a dit bah, euh, en gros, je promets, à peu près, et puis Macron a laissé ah, entendre que ça peut venir un jour, Macron quand même. Le plus ouais. clair a été Biden, et vous savez, à la manière américaine, il a dit non, il n'y aura pas de F-35, il oui, n'y aura pas de F-16. Et tant, qu aura, tant que Biden sera là, alors, dernier facteur, l'Amérique joue dou dou doublement un rôle, l'Amérique dans un et est en campagne électorale. Oui, oui. Les républicains en Amérique sont beaucoup moins euh, favorables à, à cet envoi massif et à cette guerre massive. Euh, aux parce qu'ils disent, nous, notre vrai adversaire, c'est la Chine, ce n'est pas l'URSS, donc, ce n'est pas l'ancienne URSS. Donc, pour autant, il y aura un ralentissement. L'opinion américaine n'est pas, pour l'instant... Au fond, l'opinion qui est vent, de, vent debout pour soutenir, effectivement, l'Ukraine, c'est plus l'Europe, une partie de l'Europe notamment, Pays-Baltes, oui, Pologne, oui, etc., oui. Que, que, que les
0: États-Unis. Ah ben, ils, oui, ils sont à la frontière. Ils camp. sont à la frontière.
1: C'est l'armement des États-Unis. mais c'est normal. Ils sont à la frontière, mais c'est le cas. <rire> euh, Catherine Oui, moi j'ai trouvé que ce voyage de, du président Zelensky, avec sa tournée d'abord à Londres, où il a été reçu comme s'il était une réincarnation de Churchill, hein, avec mm. euh, tout le monde, le roi, où on lui a donné des bonnes paroles. Et c'est vrai que les Anglais ont été les premiers à le soutenir, et même avant même l'invasion, c'est qu'il avait déjà reçu des armes de longue portée de, de, de Boris Johnson. Donc, oui. il y a eu ce... Mais moi, j'ai été très frappée par l'enthousiasme du Parlement européen et, de toutes, et du Conseil européen. C'est-à-dire que pour les images, puisque ce sont des images, Poutine doit savoir que l'Europe oui. n'est pas divisée sur cette question. Bon, qu'elle hésite sur les avions, c'est possible. Moi, la question que je me pose, et là, peut-être que tu vas me... Hein, c'est, pour l'instant, dans cette guerre, aucun avion n'est intervenu. Bon, or, l'interrogation, après tout, les Russes, qui parlent toujours de nucléaire pour faire peur, et on n'y croit pas parce que ce n'est pas possible, ils ont une réserve de ou qui, qui ont été quand même très efficaces... Et de MIG. Euh, et de, oui, eh bien, je veux dire, s'ils lançaient une grande campagne aérienne, ils peuvent anéantir l'Ukraine. Mmh. Bon, voilà, ils peuvent anéantir. Pourquoi c'est une très bonne question. Pourquoi ils ne le font pas Pourquoi ils le font pas est-ce qu'ils ont peur d'être que les mmh. missiles détruisent leur aviation Est-ce que l'Ukraine est capable de décrire, de détruire cette aviation si jamais il y avait cette oui. cette charge mmh. D'avion pourquoi mmh. jusqu'ici aucun avion russe n'est venu dans le ciel ukrainien. Ouais, et ça, on et en, en parle as, depuis
0: plusieurs semaines, tu, char, as,
4: char, char, 9, hein. tu as en même temps donné la réponse. Oui. Oui. S'il n'y a aucun avion, il n'y a pas d'appui le 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 les drones. c'est oui. parce que ouais. le sol ukrainien est peuplé d'un certain nombre de missiles solaires, anti-avions. Ils vont toucher d'ailleurs mm -hmm. euh, bientôt de nouveaux missiles Absolument. à longue portée, cette fois-ci, qui peuvent aller au-delà même mm -hmm. des frontières de, de l'Ukraine. Ils ont les Stingers, les fameux Stingers qui ont fait des ravages contre l'aviation euh, russe soviétique en Afghanistan, il ne faut pas l'oublier, oui, oui. euh, dont les, les talibans ont été dotés par euh, l'armée américaine. D'ailleurs, ça s'est retourné ensuite contre les Américains oui. Après euh, l'affaire de 2001, <coughs> les attentats, euh, quand ils ont envoyé justement euh, des appareils américains et des appareils même euh, les français, qui oui. venaient du Charles de Gaulle, tous les rafales marines, etc. Bon, donc, et puis évidemment, il y a tout le reste de, de tout l'attirail. Je ne vais pas énumérer cet attirail. Il y a d'ailleurs un attirail anti-char, si les Américains livrent ça d'armes de cinquième génération aux Ukrainiens. Je peux vous dire que ça va faire des dégâts considérables contre les chars russes, les chars soviétiques et, mmh. et notamment mmh. tous les appareils. machin. Mais il y a une caractéristique dont personne ne parle qui émerge et qui, à mon sens, est très importante à l'heure actuelle. C'est le poids discret mais réel de l'OTAN avec un axe fort en train d'émerger. Washington, Londres, Varsovie. L'armée la, la, euh, polonaise mmh. est en train aujourd'hui à passer un nombre de commandes considérable, mmh. aussi bien de chars que de missiles, etc., pour faire de l'armée polonaise la première armée d'Europe. C'est mmh. le but, c'est l'objectif. Et c'est de toute façon très appuyé par les Américains et les Anglais C'est l'enterrement
2: de la défense européenne C'est l'enterrement de la défense européenne non. Dans sa version française et, qui, alors, est, qui est en train de se faire Et
3: vous non, avez
0: un article dans le Figaro ce matin Avec une interview, interview oui. du président polonais alors,
3: Reste la limite Quand même qu'il y Celle de la co-belligérance Sur lequel finalement on voit bien Que la ligne rouge est quand même Un peu hachée Qu'est-ce euh, euh, que c'est ouais. que la colibération Que tu restes discrète. Voilà. On peut dire qu'elle est brisée. <rire> oui, voilà, elle est brisée. Bon, euh, ça, c'est le premier point. Donc, quand même, euh, quand même ça fait réfléchir à les gens. Deuxièmement, on s'installe, et tout le monde le dit, dans une guerre longue. Oui. Oui. Mais je voudrais savoir à qui cette guerre longue nuit le plus. Et je crains qu'elle nuise le plus à l'Europe parce qu'une guerre longue, euh, ça veut dire euh, des, encore des problèmes d'économie, d'énergie, etc. Ça veut dire un problème psychologique, où quand même aucun des pays européens aujourd'hui euh, n'est tranquille, et surtout pas euh, les pays qui ont une frontière commune avec euh, la Russie. Euh, donc je trouve que quand même cette guerre longue nous installe, je crains, euh, dans un, une dépression économique. Et psychologique qui va frapper l'Europe. Oui, elle profite aux
2: États-Unis voilà. et elle affaiblit la Russie quand même en oui, partie. Mais oui, oui. Et elle affaiblit l'Europe. Ça, c'est absolument.
1: Oui. Voilà, mais, mais Poutine, il a le temps pour lui. Il se moque que le pays économiquement soit plus faible. Enfin, je crois, puisqu'il ne s'est jamais soucié de la, de la, de la santé de ses, de ses concitoyens. Et il a de. Il a des réservoirs de chair à canon que n'a que oui. pas l'Ukraine. C'est pas je, dans les grandes villes qu'il y a des problèmes économiques. De marquer une pause et on revient mm -hmm. juste après. Les grandes voies de repas 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
0: Dernière partie des grandes vents. On parle toujours de l'Ukraine, de la guerre qui continue et qui, euh, tristement, dans quelques jours, va fêter son premier anniversaire. Gérard Carreiro, peut-être se euh, rappeler quand même les objectifs de cette guerre. Mais
2: oui, parce que c'est quand même, ça va faire un an. On est en guerre et on ne dit jamais. Quel est l'objectif de cette guerre Effectivement, et bon, D'ailleurs, on ne le dit pas à l'Assemblée nationale, notamment dont on parlait tout à l'heure, qui ne s'est pas penchée sur ce problème. On ne sait pas a, quel est le but du guerre de la France. De en cette, cette, il n'y a pas eu de débat sur le sujet, le Mais donc,
1: alors qu'il y a en a on, on, on,
2: on peut répondre d'un mot ou de trois mots. On peut dire le but de guerre, il est évident c'est de sauver l'Ukraine, c'est-à-dire empêcher oui. que l'Ukraine oui. ne soit absorbée. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre, pour empêcher que l'Ukraine ne soit absorbée oui. par la Russie. Mais sauver l'Ukraine, ça veut dire jusqu'où sauver l'Ukraine C'est-à-dire, faut-il, pour arriver à sauver l'Ukraine, faut-il battre de mmh. manière humiliante oui. ou pas humiliante, mais battre oui. la Russie oui. et, et arriver oui. effectivement oui. à ça. C'est un objectif. Humiliant, vous reprenez les mots d'Emmanuel oui. Macron oui. qui Bat a oui. été Faut-il depuis... oui. battre la Russie oui. Et si on dit, il faut oui. l'impératif catégorique est de battre la Russie, on ne peut pas écarter l'arme nucléaire. Elle fait partie de notre panoplie, a priori. A priori, on devrait ne pas écarter de la... Bon. Deux... Mais bien évidemment, les on sait bien que ce n'est les... pas, pas le but, euh, pas plus, oui, oui. même des Américains qui sont en pointe, pas plus des Américains que des autres. Charles. Donc le but de guerre, c'est d'arriver à une paix convenable dans six mois, dans un an. Je
4: me ferai remarquer que celui qui l'a déclenché, cette guerre, Vladimir mmh. Poutine, n'a jamais dit clairement son mmh. objectif de guerre.
1: Il jamais. parlé
0: d'opération spéciale au début.
1: Oui. De jamais. Pour dénazifier. Ce qu'il
4: faut savoir exactement, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les Américains, c'est assez clair aujourd'hui, depuis que cette guerre a commencé et qui va durer, mmh. qui va durer, disposent des armements de cinquième génération capables d'anéantir mmh. les forces russes. Mmh. Jusqu'à présent, ils n'ont pas mis ce paquet. Mais en se rappelant toujours que les Américains, que Washington, gouverné par les démocrates ou par les républicains, se ramèneront toujours à leur déterminant principal qu'impose leur superpuissance, c'est-à-dire faire face à la Chine. Et donc, d'affaiblir les Russes de telle sorte que petit à petit, et ils sont en train de le faire, se rapprochent de la Chine, se, font se feront absorber économiquement par la Chine, mm -hmm. <rire> et, ça fera, et ça va dans les plans de Washington mm -hmm. qui, pour mm -hmm. eux, euh, la capitale américaine mm -hmm. n'a qu'un seul objectif, mm -hmm. c'est faire face justement au développement d'une autre superpuissance, c'est là et à partir de là qu'un duopole est en train de se constituer. États-Unis et Chine, Chine, et Chine. Catherine.
1: Oui, et dans les buts de guerre, le président Macron, qui un pas temps, un temps disait il faut pas humilier la Russie et puis après euh, il faut qu'elle soit euh, dans sa sécurité soit soit protégée. Là, depuis les vœux où il a souhaité à la fin de ses vœux la victoire de l'Ukraine, là il l'a redit en décorant Zelensky de grand croix de la Légion d'honneur. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle oui. oui. elle, elle doit perdre oui. Oui. Hein non. Mais oui, il ne oui, le oui. dit oui. pas non plus oui. comme ça. Donc, si bon. elle ne peut pas l'emporter. Mais il dit aussi, après la victoire, quelle victoire mmh. Il faudra mmh. bâtir la paix. C'est ce que dit d'ailleurs, effectivement, Mais oui, mais comment on fait, comment oui, on fait Et oui, mais... est-ce qu'il pense être un interlocuteur, après ouais. avoir dit tout ça à, à Poutine, mmh. avoir changé de discours et, 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 et demander qu'il ne soit plus lui retirer son grand le problème. Donc, euh, genre, peu
3: importe qu'il soit l'interlocuteur ou, ou, ou non, euh, ça importe pour la ah France et... mais ça n'importe pas pour la guerre. Le, le problème, c'est que quand on parle des buts de guerre, effectivement aller donc démontrer aux pays slaves oui. euh, qu'ils ne sont pas dans le but de guerre, ça va être très très dur. C'est ça qui doit aller démontrer est aux Moldaves qui ne sont pas tout de suite après... Oui, mais euh... La
4: plupart des pays de l'Est qui ont été dominés par le système soviétique sont aujourd'hui dans l'OTAN. Mmh. Oui, oui.
3: On est d'accord, mais c'est bien ça, pardon. Mais tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas empêcher, eux, euh, euh, les pays d'à côté, d'avoir peur de ça. Ah oui. Parce que ça, bah, effectivement, cher, mais... ils, ils ont un mauvais temps, souvenir. Ça, ça la bombe donne, atomique.
0: Ça nous donne quelques matières pour euh, les prochaines émissions. Merci beaucoup, les Grandes Voix. Mmh. Bon week-end. Et on dit bonjour à Laurent Mariotte.
4: Bonjour, Pierre. Et bonjour, les Grandes Voix.
1: Bonjour, Ça ne pas échappé, hein,
0: j'espère. C'est le carnaval de Venise. Vos masques doivent être prêts. Eh bien, on vous emmène découvrir... Euh, la cuisine de la Cité des Doges dans un instant et puis une grande actrice se met à table avec nous. C'est Catherine fro au menu, une poulette, sauce poulette s'il vous plaît. S'il vous te plaît. Te Bonne émission.